0: ovce nějak dostaneme. To místo, na které budeme mluvit, tam se skutečně zmiňují ovce, jo? To, není úplně, to není úplně tak mimo. I když se přiznám, že jsem se dneska právě na ty ovce nechtěl úplně soustředit zase, ale nějak to tam dostaneme. Asi tušíte, že se blíží Vánoce. Dneska je Trtá neděle adventní, už to tady konečně bude, děti aspoň u nás doma už se těší a už počítají ty jednotlivý dny, že, jak se to krátí konečně bude ten štědrý den a budou ty dárečky a všechno. A někteří z nás dospělých, doufám, že nás tady není mnoho, se těší už na to, že to konečně budeme mít za sebou letos, <laughs> ale... T- Přesto, že my jako většinou tady jsme asi lidé, kteří nějak znají Pána Ježíše Krista, nějak s ním žijí a my se můžeme těšit na to, že to je období, kdy si můžeme něco připomínat o Pánu Ježíši Kristu a nějakým způsobem, třeba i novým se nad ním zamyslet. Já jsem se taky zamyslel, A položil jsem si takovou zajímavou otázku, zajímalo by mě, jestli někdo z vás se někdy takhle nad tím taky zamyslel. A já jsem si ta otázka zní, jestli jako co asi dělal pán Ježíš o Vánocích. (laughs) Myslíš taky, že scháněl ty dárky, stromeček a kapra, nebo něco takového. Ano, ano, někdy, údajně od druhého století, jak jsem se dočetl v Moudrých pramenech, začali křesťanstí učenci přiklánět k tomu, že Pán Žíž se narodil v prosinci, ale fakt jako nikdo jeho rodný list neviděl, takže to nemáme úplně tak jistý. No a ta, ano, bez vah, ale Laťko, ty seš dobrá. Jo? Prot... Ja, já teda lituju, jako já už tady nemám žádný pitlík s jakýma sušenkama. Fakt. Teda... <laughs> No, no, totiž, Laťka to trochu asi jak i zná, někteří další lidé to tady taky znají určitě, že no, to v těch obdobích, kdy my jako křesťané slavíme naše svátky, naše hlavní svátky, že, jako jsou třeba Velikonoce, ano, to je pro nás jeden z nejhlavnějších další. Tak zatím ještě budou svatoři, či to bychá, tak. <laughs> tak to není úplně křesťanský svátek. I když křesťané také pracují. já jsem mluvil o křesťanské letnice, výborně a samozřejmě ty Vánoce, kvůli kterým se tady mimo jiné dneska scházíme. Tak když se nad tím zamyslíme, tak zjistíme, že v těch obdobích, kdy my slavíme tyhle naše svátky, tak Židé také slaví nějaké svátky. Není to vždycky úplně přesně na den, protože ten židovský kalendář je takový zvláštní, že tam ty měsíce strašně lítají. Oni každý plus-minus čtyři roky, myslím, musí zařadit nový měsíc, celý nový jeden jako měsíc navíc, aby se zase ten jejich kalendář srovnal s tím kalendářem, který máme my, plus-minus. Takže není to vždycky úplně stejně, ale prostě v těch obdobích oni taky mají nějaké svátky. Takže, jak Laťka už prozradila, ten židovský svátek, který se slaví, plus minus v době, kdy my slavíme Vánoce, se jmenuje Chanuka. Schválně Velikonoce, to mi dáte hnedka. Pesach, správně. A co takhle letnice? Šavu od, no jasně. Šavu od svátek týdnu, kdy si Židé připomínají to, kdy Bůh dal Možíšovi boží zákon, který je zachycený v tohoře pro nás. No a tehle ten svátek, Hanuka, já o něm něco řeknu, abychom se ocitli trošku v obraze. Není to svátek, který přikázal hospodin ve starém zákoně, v tóře, ten pesach a ten svátek týdnu ano, ale tohle je svátek, který vznikl mnohem později a vznikl v období, kdy je v naší Bibli taková ta mezera mezi Malachyášem a Matoušem. O tomhle období se můžeme dočíst stále v jiných knihách, mimo jiné v knihách takzvaných apokryfních, a ty knihy se jmenují první a druhá makabejských, a ty knihy se tak jmenují podle makabejců, a co ti makabejci udělali. Ono, jako téměř skoro všechna období, ani tohle období nebylo pro židovský národ úplně jednoduché. A Judea, nebo ta oblast, kde je dneska Izrael, byla někdy v druhé století před naším letopočtem pod vládou takového rodu, kteří se jmenovali Seleukovci. Kdybych plácal něco, tak mě prosím opravte, jsou tady lidi, kteří to znají mnohem líp než já. Já jako opravdu nejsem nadšený dějnolog. A oni vždycky se nechovali vůči Židům moc pěkně a někdy právě v první polovině druhého století před naším letopočtem se dostal k moci jeden z těch králů z toho rodu selekovců, jmenoval se Epifanes. Moment, já si to najdu. Antioch čtvrtý, Epifanes, je to tak, a ten byl velmi silně protižidovský. Tak jako mnozí z těch panovníků během dějin se pokusili nějakým způsobem utiskovat, případně rovnou zlikvidovat židovský národ, tak tehle se do toho taky docela obul. On zakázal židům vy, vyznávat jejich náboženství a znesvětil chrám, který stál v Jeruzalémě. Vrcholem toho bylo, když se rozhodl do toho chrámu postavit sochu Dia, tedy pohanského boha, a to byla taková ta poslední kapka, kdy přetekl pohár a židovský národ proti němu povstal. Došlo k násilnému povstání, které bylo nakonec úspěšné a židovský národ pod vedením Jehudy Ha Makaby, což se překládá jako Juda Kladivo a podle něho se vlastně potom jmenují ty knihy těch makabejských i celé to hnutí se jmenuje Hnutí makabejců v roce 165 před naším letopočtem znovu dobili chrám a protože byl znesvěcen, tak ho chtěli znovu posvětit, nebo mi bychom možná řekli dneska vysvětit a potřebovali k tomu, aby tam všechno prostě fungovalo, aby to mohli udělat, potřebovali zapálit také oheň na menoře, na tom chrámovém sedmi ramenem svícnu. A tam se dolíval olej, a oni zjistili, že mají, našli v tom chrámu zásoby toho oleje pouze na jeden jediný den. Ale k výrobě toho oleje, aby ho mohli dolívat, aby ten menora nepřetržitě hořela, tak, jak to bylo předepsáno, potřebovali celkem 8 dní. A tak protože nic jiném nezbývalo, oni tam nalili ty, ten olej na jeden den, zapálili menoru a začali vyrábět ten olej, aby mohli pokračovat a Bůh udělal zázrak, který spočíval v tom, že ten olej, který normálně by během jediného dne vyhořel, hořel celou dobu všech těch osm dní, které oni potřebovali na to, aby připravili olej mohl, nový a mohl ten pak dál ten oheň hořet v menoře. A právě na připomenutí tohoto božího zázraku, tohoto božího jednání, se rozhodli židoští starší to slavit a vznikl ten svátek posvěcení chrámu, ten svátek Chanuka. Je to svátek Chanuka. Prostě bylo by asi jednodušší, kdybychom v tom textu to takhle měli napsaný, protože by každý věděl, o co se jedná a nemusel by složitě zjišťovat, co je to svátek posvěcení chrám. To chanuka, to slovo chanuka v hebrejštině znamená také e, posvěcení. Tak, no a e, tehle ten svátek se slavil samozřejmě už i v době, kdy žil pán Ježíš Kristus. Že, zatímco, e, jak my z Google, jste této Vicky prozradili, tak křesťané, prv, údajně, údajně jo, první křesťanský svátek, slavení toho svátku je údajně zaznamenáno z roku 336. Já nevím, jestli je to pravda, prosím vás, na internetu najdete spoustu informací, ale nemusí to být vždycky tak, jak se tam píše, Někdy to může být prostě jen chyba, nepřesnost, někdy to jsou totální ptákoviny. Jo, takže tohle se píše na Googleu. třeba jsem zjistil, jen tak malinkou odbočku si dovolím, že když jsem se díval na ty svátky, tak tam je třeba u Velikonoc napsáno na Wikipedii, že se hebrejsky řekne Pesach, Velikonoce, ale to není pravda, jako Pesach je Pesach a pro Velikonoce v hebrejštině existuje hebrejské slovo pascha, což je převzato, převzato z řečtiny. Nicméně, když byste řekli Pesach, tak Žid by nikdy neuvažoval o Velikonocích, pro něj prostě Pesach je Pesach a když byste chtěli, aby vám rozuměl, že mluvíte o velikoncích, museli byste použít slovo pascha. Ono je skoro stejný, první tři písmenka v hebrejštině jsou stejný, ale ta pascha, ty velikonoce přidává ještě jedno písmenko na konec, tam přidá ještě písmenko alev a tímto slovo měnějí, protože ten kořen toho slova prostě je jiný a jedná se o jiné slovo. Jo, tak, tak to je jenom příklad, neberte vždycky, to, co najdete na internetu, za skutečně bernou minci nemusí to tak být. Dobře, a teď už konečně k té Chanuce. Ta Chanuka se slavila i v době Pána Ježíše Krista a těch oslav se Pán Ježíš nějak účastnil toho svátku, byl v Jeruzalémě a jediné teda místo, které jsem o tom uh, našel, kde se jistě teda mluví právě o tomhle svátku, to je místo, které je v Janovi, v desáté kapitole. Je to od 22. přečtu do 31. verše. A možná jste si všimli, že jsem konzervativní trochu. Jo, jednak jsem si nenechal nasadit sluchátka na hlavu. Děkuji Tomášovi, že mi dal vybrat. A jednak jsem dokonce to ani nepromítám na slajdu, což možná. Protože očekávám, že možná máte sebou i svoje Bible. Že si eventuelně to místo najdete a podíváte se na něj. Dneska je to snadný, skoro každý má mobil a mít Bibli v mobilu je prakticky nutnost. Tak, ale přečtu to, abychom se všichni orientovali. Jan 10, 22 až 31. Tam se právě píše, nastal schváty k posvěcení chrámu v Jeruzalémě. Nastála ta Chanuka v Jeruzalémě. Byla zima. Ježíš se procházel v chrámě v Šalomounově Sloupoví. Tu ho obklopili židé a říkali mu, jak dlouho chceš naši duši držet v nejistotě. Silný si až, řekni nám to otevřeně. Ježíš jim odpověděl, řekl jsem vám to a nevěříte. Skutky, které já činím ve jménu svého otce, ty o mě svědčí ale vy nevěříte, protože nejste z mých ovcí. Mě ovce slyší můj hlas a já je znám, jdou za mnou a jim dávám život věčný. Nezahynou na věčnost a nikdo je nevytrhne z mé ruky. Můj otec, který mi je dal, je větší nad všechny a nikdo je nemůže vytrhnout z ruky mého otce. Já a otec jsme jedno. Židé se opět chopili kamenů aby jej ukamenovali. Tohle se stalo o té Chanuce v době Vánoc, když byl pán Ježíš v Jeruzalémě, aby tu Chanuku slavil společně s ostatními. A vidíme, co se tam dělo. Už tady někdo zmiňoval, že o Vánocích vlastně bývá taková lepší příležitost mluvit o pánu Ježíši, protože je to nějak spojené s tou dobou. Lidé se více zajímaví o to, co byl, nebo co udělal, nebo proč je tak důležitý, dá se o tom mluvit s dětmi, někdy s dospělými. A tady jsme ale v podobné situaci. Ty židy, co tam byly, strašně zajímalo, kdo je to Pán Ježíš Kristus. Oni měli velkou výhodu, že se mohli zeptat jeho přímo osobně, což my dneska už máme trochu komplikovanější, a oni se ho ptali. A tahle ta kapitola, abych ji posadil do kontextu, když si přečte několik předcházejících kapitol, tak ty vlastně celé pojednávají o tom, že se židé snaží zjistit, kdo je to doopravdy pán Ježíš Kristus. A on jim o sobě říká spoustu věcí, A některé věci jsou pro ně absolutně nepřijatelné a absolutně šokující, protože úplně odporují tomu, jaké představy si o tom mesiáši, na kterého očekávali, jaké představy si o něj udělali. A to, že tady nakonec se chopili těch kamenů, to nebylo poprvé v těch úsecích. On prostě říkal jim věci, které by mohl říkat pouze člověk, který se prostě totálně pominul, zbláznil. A nebo kdyby ty věci byly pravdivé, uh, ukazovalo by to na to, že pán Ježíš je zcela jednoznačně úplně výjimečný. Že to prostě není člověk jako uh, každý jiný. A tady to právě vyvrcholilo tím posledním prohlášením, kdy pán Ježíš říkal: já a otec. Jsme jedno. Tohle místo, jak jsem zjistil, taky jsem si udělal jen takový velmi krátký průzkum, zase teda na internetu. Tak tohle místo, s má i spoustu lidí, spoustu lidí, kteří se hlásí ke křesťanství, docela problém. A existují weby, které se, se snaží prostě dokázat. Všemi možnými prostředky, že tohle prostě neznamená to, že Pán Ježíš říká o sobě, že je prostě Bůh. Používají proto různé argumenty, zajímavé, ale ty tady samozřejmě nebudu teďka rozbírat, abychom tu byli dlouho, ale chci tady ukázat, proč tohle to místo, aspoň pro mě osobně, znamená, že Pán Ježíš Kristus je Bůh. A pro mě to je nějak souvisí s tou hebrejštinou, protože už se nějakou dobu posledních, řekněme, já nevím, sedm, osm let snažím nějak s hebrej, hebrejštinou pracovat, naučit se ji trochu a nějaký používat. A mě to právě pomohlo v chápání spoustu věcí nebo v nějakých nových náhledech. A tohleto místo totiž v hebrejštině je, aspoň tak, jak to chápu já, teďka na úrovni mých znalostí je naprosto jednoznačný. A je podobný jinému místu, který je pro židy velmi důležitý a který vlastně tvoří takovýto základní vyznání židovské víry. To je to šmá Israel, Slyš Izraeli, Adonai Eloheinu, Hospodin je náš Bůh a Donaj echat. Hospodin, a teďka záleží trošku na vašem teologickém postoji, jak to přeložíte, jako to echat prostě znamená jeden. Jo, je to číslovka v mužském rodu, která znamená jeden. A protože v hebrejštině se nevyjadřuje přítomný čas sloveso být, tam se neřekne je, to tam není, tak si to musíte někdy domyslet. Jo a dá se to chápat jako tak, hospodin je jeden. A když se tady to místo přeložíte do hebrejštiny, tak to zase pán Ježíš vlastně tam říkal, ve ani, ve Haav a já a otec, Echat. Jo, on tam vlastně řekl, já a otec jsme jeden. Jo je ten týž tvár, jako je v tom vyznání víry, v tom šmaj srael, úplně stejný tvar a je vidět, že ty židé to tak chápali díky jejich bezprostřední reakci. Pro ně vůbec nebyla otázka to, jestli pán Ježíš tvrdí, něco v tom smyslu, že má stejné záměry a stejné smýšlení jako otec, to by u nich tuhle reakci nejspíš nevyvolalo. Pro ně to prostě znamenalo skutečně to, že pán Ježíš se staví na roveň Boha, že ze sebe dělá Boha, což pokračuje, a to už jsem nečetl, nebo potvrzuje to místo další že jo, ve verši 3, který už jsem nečetl, Židé pánu Ježíši říkají, nechceme tě kamenovat pro dobrý skutek, ale pro rouhání, že ty člověk děláš ze sebe Boha. Pán Ježíš Kristus tady prostě o sobě zcela jasně a zřetelně prohlásil, že je Bůh. A to je ten Ježíš, který přišel o Vánocích, jak si to připomínáme, jak si to slavíme o těch Vánocích, to nebylo prostě nějaké dítě lidské, nebyl to velký učitel, nebyl to velký rabí, uzdravovatel, léčitel, duchovní vůdce. Zděsem na zem přišel k nám, za náma, pro nás, Bůh, ten jeden, jediný hospodin, Bůh Izraele, který přišel ke svému národu, aby ho zachránil. A díky té milosti můžeme i my mít podíl na té záchraně, kterou Bůh dal člověku. A to je to úplně základní poselství Vánoc. A já, když jsem se obrátil, já jsem nikdy neměl moc jako problém uvěřit, nebo věřit v to, že Ježíš je Bůh, že existuje Bůh. Možná z počátku, než jsem byl pokřtěn duchem svatým, což pro mě byla tehdy někdy, já nevím, v tom roce 1987, jestli si dobře vzpomínám, zcela zásadní událost, která kompletně změnila můj život, tak já jsem nemusel bojovat s pochybnostmi o tom, jestli je Bůh, nebo jestli Pán Ježíš je Bůh. Měl jsem tu milost od Boha, ale vím, že někteří lidé ty pochybnosti mívají a musí se s ním nějak vypořádat. A tak, jestli je někdo takový tady mezi náma, tak ti chci říct, že i na základě tohohle místa, je to jedno ze základních míst, který o tom mluví, že Pán Ježíš sám o sobě říká, že je Bůh. A pokud ho bereme jako pravdivého Boha, pravdivého učitele, jako pravdu samu, tak nám nezbývá, než to akceptovat bez ohledu na to, že si můžeme vymýšlet různé důvody, proč by to tak být nemuselo, protože je to něco, co se příčí našemu chápání, co se příčí našemu náboženství, našemu přesvědčení. V Vánocích si připomínáme to, že živý, skutečný, jediný Bůh který stvořil ten svět, stvořil všechny nás, dal nám tu milost, že můžeme žít, přišel tady na zem, k nám, pro nás. A my víme, jak to pokračovalo. A pán Ježíš tady trochu o tom taky mluví, protože tady mluví o těch ovcích, protože on přišel jako dobrý pastýř. Je to místo, kde se pán Ježíš popisuje jako dobrý pastýř, který přišel pro ovce který přišel pro nás, přišel pro tebe. A Proč? Aby se o nás mohl dobře postarat a aby ty ovce, který slyší jeho hlas, šly za ním. Tak jako to tady říkáme, ovce slyší můj hlas, já je znám, on zná každou ze svých ovcí, zná každého z nás, kdo ho následujeme jako ovce, jdou za mnou ovce následují svého pastýře, na to už bylo spoustu kázání, jak ovce následují svého pastýře. A co pán Ježíš Kristus má pro ty ovce připraveného? On jim říká, já jim dávám život věčný. On přemohl smrt, na kříži prolil svůj krev, zaplatil za naše hříchy, které nás od Boha oddělovaly. Dal nám věčný život Dává nám věčný život, který můžeme prožívat. Můžeme vědět a mít tu jistotu, že na věčnost navždycky budeme s ním. A je tady ještě další důležité tvrzení. Nezahynou na věčnost a nikdo je nevetrhne z mé ruky. Můj otec, který mi je dal, je větší nade všechny a nikdo je nemůže vytrhnout z ruky mého otce. Já otec jsme jedno. Neexistuje nic na tomhletom světě, co by nás mohlo vytrhnout z ruky Pána Ježíše Krista, kromě našeho rozhodnutí. Nic, co na tebe, k tobě přichází, žádná zkouška, žádný pokušení, žádný hřích, který se o tebe pokouší, tě ve skutečnosti nemůže oddělit od živého Boha. Nemůžete oddělit od Pána Ježíše Krista. Nemůže ti sebrat ten věčný život, který ti Pán Ježíš Kristus dal. A to pro mě bylo během mého křesťanského života moc důležitý, protože jsem už křesťan docela dlouho, A ten křesťanský život to nebývá vždycky jenom takový, jak se tomu říká, procházka růžovou zahradou. Děkuji. Přicházejí různé zkoušky, přicházejí těžkosti, ať už v osobním životě člověka, nebo se to týká jeho blízkých, jíská se to jeho zaměstnání. Může to být nemoc, může to být nevím, cokoliv. Měl jsem taková období, která byla těžká v mém životě, kdy, kdy jsem si připadal že Bůh je daleko, když jsem třeba, já už jsem tady na tom regionu vlastně od začátku, pamětníci vědí, že jsem prostě na začátku tady byl nějakou dobu starším a pak jsem odešel a nebyl jsem starším, protože jsem prožíval zrovna těžký období zklamání, vyhoření ve svém životě a nemohl jsem pokračovat už dál, ale pán Bůh se prostě přiznal k tomu, že je věrný a že mě nepustil. Nešlo tady o to, že bych odešel od Boha. On je věrný a ani tyhle ty věci mě nemohly vytrhnout z jeho ruky, nemohly mě oddělit od něj. Možná jsem musel prostě jakoby tu službu na nějakou dobu opustit, Protože jsem nebyl ve stavu, kdybych jim mohl zastávat. Ale pán Bůh se přiznal a nakonec mě znovu povolal. Po nějaké době a proto tady dneska stojím a mluvím k vám. A taky pro tebe má pán Bůh prostě tohle zaslíbení. Nepřichází nad tebe zkouška nad tvoje síly. Ale pán Bůh ti vždycky dá i nějakou cestu. Jak budeš moc odolat a budeš moc víc té zkoušky nakonec vítězně bez ohledu na to, jak se ti bude zdát těžká obtížná, A to je i poselství Vánoc, že přišel takovýhle Bůh na tuhletu zem, který přináší život člověku, který přináší věčný život, vysvobození, který chce, chce o člověka starat jako o tu ovci, jako ten dobrý pastýř. To si připomínejme o těch Vánocích. Je to mnohem důležitější než všechny ty vánoční přípravy, ten vánoční schon. Můžeme se uprostřed toho prostě zastavit v klidu a v pokoji a zamyslet se nad tím, co nám pán Bůh dává, kdo to opravdu přišel, koho to opravdu oslavujeme a připomínáme si o Vánocích. Takhle souvisí nějak, aspoň podle mě, jak jsem to nahlíd stručně, ta Chanuka, uh, Chanuka s našimi Vánocemi a Pán Ježíš prostě v té době stejně tak jako v té době Chanuky se snažil uh, vysvětlit, ukázat lidem, kdo, je, kdo doopravdy je, kým je a co přišel udělat pro lidi tehdy pro ten vyvolený židovský národ. Později pro nás ostatní, kteří se můžeme podílet na téhle milosti, ten i během těch Vánoc přichází mezi nás. A on se nezměnil, je stále stejný včera, dnes i na jak je napsáno v písmu. On je stejný pastýř a má stejnou, stejný zájem o každého z nás. I tak, kdo tady sedíme, jo, naše blízké. A je to čas, kdy si to můžeme připomínat my, a můžeme to i připomínat těm lidem, kteří jsou okolo nás a třeba právě Pána Ježíše Krista ještě neznají. Rád no, bych se pomodlil teďka na závěr za nás všechny, ať se to nějak naplní v našem životě. Pane Ježíši, já ti děkuji za to, že ty jsi jako svatý Bůh nelpil na tom, že jsi Bůh, ale že jsi přišel jako člověk mezi nás Přišel si, aby se zdal sám jako oběť za naše viny a hříchy, aby si nás vytrhl ze smrti a dal nám věčný život. Děkuji ti za to, že ty, jako dobrý pastýř, se staráš o nás, o naše rodiny, o naše společenství. Že ti není lhostejný osud žádnýho člověka, že ti není lhostejný osud tohodle světa ale že stále tvoje evangelium, ta dobrá zvěst to tobě platí. Je pravdivá. Děkuji ti za to, že jí tohle si můžeme připomínat teďka. Když přicházejí Vánoce, tak pane, dej nám prosím tu milost, ať to můžeme prožívat v našich životech, ať se to tam utvrdí, ať pane, skrze ten život, který je v nás, může proudit tvůj život k lidem, kteří jsou okolo nás, jim, prosím, milost k tomu, aby se mohli taky přidat k tomu stádu tvých ovci. Amen.